0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y el gran vendedor que después de años sigue sin poder convencer a su esposa de que lo lleven a ver una película de Star Wars, Chris Ursula.
1: señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, como siempre, y el día de hoy tenemos un episodio diferente, eh, fuera de, de nuestras series normales, para los que me están viendo igual y por primera vez, y no saben, nosotros transmitimos en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México este podcast en todas las redes sociales de Cris Ursúa, en TikTok, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, ya en todas, ¿ok? Así que cuando quieran llegar en vivo, nada más tienen que eh, anotarse por ahí, o si no las pueden escuchar, después en Spotify, en Roycaster y en iTunes. Pero normalmente tenemos... Ediciones, ¿no? Tenemos los lunes café, ventas y emociones, los martes tenemos véndete con tu pareja, los miércoles miércoles inspira ventas ya, y así vamos dando diferentes eh, temas. Hoy vamos a hacer algo distinto. Y primero, antes de, de ya darles el tema y todo, quiero saludar a mi coach Rubí, a Rose López, Joy Olvera, BeautyHolic.com, a toda mi gente de Clubhouse, Ver, Pau, José, Julia, Dominica, Mar, Dani, Miriam, Catalina. Bienvenidos, chicos. Si quieren alzar la manita y subir, sería un gusto tenerlos aquí. Ahora, ¿cuál es el tema de este episodio? Este tema es, nos mudamos a Manhattan. ¿Por qué mierdas lo hicimos? <ríe> y, chicos, eh, para los que me conocen de hace mucho tiempo y, y conocen un poquito mi historia, saben que yo soy nacido en la ciudad de Cancún, México, ¿verdad? Y yo nací a un padre santiaguino de Santiago de Chile, a una madre eh, mexicana de Ciudad de México. Y naciendo en Cancún, hay de dos, o amas la playa, amas la vibra de pueblo playero o la odias. La realidad es que yo desde los 16 años sufrí una verdadera sobredosis de, eh, de playa, ¿no? viniendo de dos papás de ciudades grandes. Eh, me llevaban a la playa todos los días y, y sé que esto suena un problema que muchísima gente quisiera tener, pero el pinche pasto es más verde del otro lado y así somos los seres humanos siempre y, y de lo que no tenemos se nos hace más exótico y la escasez genera valor y todo este tipo de cosas. Entonces, creciendo en un pueblo cancunense eh, playero, empecé a tener ciertas influencias en mi vida desde pequeño que se van a cagar de risa, pero todos las tenemos, porque al final las influencias a las que somos expuestos, en especial desde chiquitos, son las que nos van forjando en cuanto a creencias, en cuanto a aspiraciones, en cuanto a modelos a seguir, llámalo influencias de papá, mamá, tíos, primos, eh, televisión, lo que fuera. Y yo empecé a tener un montón de influencias muy muy interesantes para mí o muy burras para algunas personas, pero pues fueron las influencias de aquel momento donde creciendo en Cancún para empezar estás muy, muy expuesto a la cultura americana, ¿no? Hay muchísimos gringos, si no fuera por los gringos no comeríamos en Cancún y eh, tenía compañeritos de diferentes partes del mundo, en la escuela, conociendo gente de todos lados. Y después de eso, mi primera influencia fue una puta obsesión con Spider-Man a otro nivel. <ríe> y pónganme por ahí, chicos, ¿cuál era su superhéroe favorito en el chat? Fernando Gaco, Cuarentonas y Fabulosas me está viendo, ¿no? qué buen nombre de cuenta. Nameba, Santino Fabricio, Brands Food. Pónganme cuál era su superhéroe favorito de pequeño en los chats. Y si alguien de Clubhouse quiere alzar la manita, nada más suban y ahorita les pongo mute y compartimos. Pero mi superhéroe era Spider-Man y yo no sé por qué fue que conecté con ese personaje, pero. Spider-Man para mí, y me acuerdo de las caricaturas, ¿no? ¿Se acuerdan de las caricaturas que pasaban en Fox Kids hace años, no? Eh, que Spider-Man era así como todo mamado y Venom era un, pues un monstruo gigantesco como sigue siendo, pero eran, eran hasta chistosas. Y a mí Peter Parker siempre se me hizo como el personaje del nerd estudioso, introvertido, que no sentía que encajaba y que vivía en una pinche ciudad que todos los días les daba diferentes aventuras, ¿no? Y esa puede ser mi percepción, puede que tú tengas una percepción diferente de, de Peter Parker, ¿no? Pero esa fue mi primera influencia que tuvo que ver con, con este punto al que vamos. Mi segunda influencia que tuvo que ver fueron años, ¿okay? de estar viendo series, y, chicos, mucha gente cree que el Internet sigue siendo la influencia más grande del mundo. Hoy por hoy Hollywood sigue siendo la influencia más grande del mundo. Tú pones una buena serie, una buena película en Netflix que use cierto tipo de ropa, lentes, lo que sea. Y vas a ver gente en la India, en México, en Perú, en todos lados usando esa ropa o esos lentes o lo que sea. Y las series con las que yo me obsesioné de Chavito eran dos series. Friends, Joey, Chandler, Rachel... Todos esos personajes, que pónganme si aman u odian a Friends en el chat porque sé que es algo que mucha gente eh, tiene como opiniones polarizadas, la neta es que yo amo la pinche serie de Friends, es de esas cosas que la vi, me acuerdo que la pasaban en Sony eh, Entertainment Television en México y la veía yo pero todos los días, me acuerdo, de, creo que sí me tocó ver la final en vivo, ya no me acuerdo si estoy inventando o no, pero bueno, me encantaban los personajes, por años yo juré que era Chandler, ya sabes, porque era como el chistoso, y luego me di cuenta que soy Mónica, porque soy medio obsesivo y me encantan las pinches listas y el orden, entonces eh, esa fue otra influencia que tiene que ver con el tema del que estamos hablando. Y luego viene otra, que esta es mi máxima serie, y es la mejor serie del universo, la mejor serie del universo en el universo mundial, mundial, no hay otra mejor serie que esto, no me importa lo que me digan, es Seinfeld, si no han visto Seinfeld, es otra de esas series que la puedes amar o la puedes detestar, pero Seinfeld es mi serie favorita del mundo que también tiene algo en común con Spider-Man y con Friends. Y, y Seinfeld es esta serie donde tienes a Jerry, a Elaine, a Kramer y son eh, personajes, es, es un concepto, no, no diría igualito al de Friends, es muy diferente en cuanto a narrativa y tópicos y actitud, pero sigue siendo amigos haciendo pendejadas juntos todos los días y con una vibra como de barrio. Y, y cuando dices barrio en México te imaginas así de fum, 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 la bala fría que te van a matar, ¿no? Pero cuando dices barrio, ponle todo en Santiago de Chile, muchas veces hablamos sobre, eh, sobre pues, un vecindario, ¿no? Como el, el hecho de vivir en tu departamento o en tu casita y poder caminar y conocer a los vecinos y la cafetería y tanto... Seinfeld como Friends o incluso Peter Parker, ¿no? Hasta cierto punto había como esa vibra eh, de vecindario neoyorquino, ¿no? Eh, y luego soy amante de la música y me clavo durísimo en el Big Band y empiezo a ver a, a leyendas como Tony Bennett y en especial como Frank Sinatra, que tienen otras cosas en común. Y larga historia, corta, carajo. Todas esas influencias que yo tuve desde pequeño fijaron en mi mente un gusto por las ciudades grandes, un gusto por ciudades grandes que puedan ofrecer al mismo tiempo cierto nivel de interés, de seguridad, de todo este tipo de cosas. ¿va? Y una de ellas toda la vida había sido Manhattan. La ciudad de Nueva York, señores, es una pinche ciudad maravillosamente caótica, bella, con defectos, con desmadre. Hay un loco cada dos cuadras, pero puta madre, qué belleza de ciudad. Entonces, ¿qué es lo que yo quería eh, compartirles aquí? Una, compartirles que finalmente eh, logré este sueño logré el sueño de poder mudarnos a Manhattan, no es algo permanente, México siempre será mi hogar, eh, probablemente estemos por periodos más largos aquí y estemos dando vueltas, yendo y viniendo, pero estamos aquí eh, por el momento y por un rato largo y la verdad estamos muy, muy, muy contentos y quería compartirse los chicos porque la neta es que aquí viene algo muy cagado, cuando a mí llegan todas estas influencias de querer vivir en Nueva York, yo me acuerdo que el primer boleto de avión que yo me compré con mi dinero fue a Nueva York y lo encontré baratísimo hace años, ¿no? Y agarré y dije, ¿sabes qué? Eh, no sé, había un boleto como de 100 dólares, 150 dólares Cancún, Nueva York, porque yo soy de Cancún. Y dije, va. Y luego llegué y me enteré, ¿por qué? Porque era febrero y estamos como a menos 10 grados y fue durísimo, 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 durísimo. Entonces, lo que hemos hecho, chicos, es... Nos hemos venido para acá a vivir esta experiencia, a disfrutar una ciudad nueva. Y en este podcast, y para los que me preguntan, Sabino, pronto nos alcanzará. Y la neta es que está también en un hotel eh, donde ya quisiera yo quedarme en esos hoteles, donde hay lagos, jardines y perros eh, psicópatas que juegan y, y se atacan mutuamente. Pero eh, aquí viene algo interesante, chicos. A lo que quiero dedicar este podcast, más que a hablar sobre Nueva York como ciudad en sí, es a darles a todos ustedes una herramienta que son dos cosas. Una, el mensaje de que, no mames, si, si a los 32 años nos pudimos animar a hacer esto, no hay límites de edad. No hay mucha gente que eh, de repente a los 40 no quiere, a los 30 no quiere, a los 20 ya se les fue. Y para mí fue muy cagado porque yo no me hubiera imaginado nunca vivir en Nueva York en esta edad en particular. Yo me lo hubiera imaginado como early 20s, late 20s, pero en esta edad no me lo hubiera imaginado y se dio y está poca madre. Pero, Aparte de eso, de decirles como siempre y como vince frase cliché de, de tu tía Lupita en Facebook, de que vayan por sus sueños y que no le dejen de chingar y que se esfuercen y que si de verdad quieren algo, no lo suelten. Eh, quiero hablar sobre tres cosas que amo de las ciudades grandes y tres cosas que amo sobre migrar, ¿ok? Entonces, estos temas de migrar eh, y de ciudades grandes son temas bien interesantes, chicos. Y pónganme en los chats quién ha migrado. ¿Quién es migrante? ¿Quién vive en un país donde no naciste? Pónganmelo en el chat para saber. Entonces, aquí vienen tres cosas que amo de las ciudades grandes, ¿va? A diferencia de los pueblitos o las ciudades medianas. Número uno, muchas veces, y obviamente depende del presupuesto y de las ganas, pero en mi experiencia, cuando me mudé de Cancún, eh, una ciudad donde pues en el centro las, los metros cuadrados son más económicos, donde eh, igual tengo eh, pues a, a mi familia, hay mucha, mucha oportunidad para acumular chingaderas, ¿no? Cuando te mudas a una ciudad grande... Los metros cuadrados son tan caros que nosotros aquí te, estamos pagando, no sé, como mil veces más renta de lo que pagaríamos en México y estamos teniendo un lugar mucho, mucho, mucho más pequeño de lo que eh, tendemos en México. Entonces, cuando yo he emigrado a ciudades grandes, normalmente hay un espacio para esta primera cosa que amo, que es minimalismo. Minimalismo. Hay un feeling que, que a mí me caga, que es el sentirme dependiente de las cosas que tengo. De ese momento donde ya sientes que las cosas que tienes son dueños de ti y no tú de ellos. Entonces, les doy un ejemplo tonto, pero yo durante la pandemia hubo unos primeros meses donde mi pinche eh, terapia, ¿ok? Era Amazon Prime y el One Click Upsell. Y compré pendejadas por comprar pendejadas como por cuatro meses, ¿no? Y, y la realidad es que llega un momento donde dices, ¿para qué, güey? ¿Para qué tantas cosas? Y me armé un estudio que ustedes han visto, el estudio donde transmitía de la casa, donde tengo mis tres pantallas y me sentía hinche hacker que iba, ya sabes, a invadir eh, Rusia desde mis computadoras. Pero la realidad es que el minimalismo es maravilloso y es una práctica bien bonita que cuando a veces te mudas a grandes ciudades, toca practicarlo un poco más si vienes de unas ciudades donde pues tienes más amplitud y más, más espacio. Entonces, eso es lo primero que me gusta de las grandes ciudades. Lo segundo que amo de las grandes ciudades, y creo que esta es la más importante, chicos, es la gente. ¿OK? Eh, no, no, es, no es nada, y de nuevo, para toda mi gente de ciudades pequeñas, de pueblos, eh, yo creo que son etapas de la vida en las que te atraen diferentes cosas, pero para mí ha sido difícil encontrar de repente personas o seres humanos eh, con proyectos, de emprendimiento, de negocios, aspiraciones grandes en ciudades pequeñas ¿verdad? y la neta es que yo creo mucho en mi ecosistema, o sea, mi ecosistema es todo que yo pueda tener personas en mi WhatsApp con las que hable y sé que tienen los mismos problemas que yo porque igual y tienen, no sé, son emprendedores y tienen negocios que facturan ya 7, 8 cifras y aparte están escalando y tienen equipos, tienen nómina y están haciendo cosas relevantes eh, a nivel empresarial que los llevan a vivir ciertas circunstancias similares a las mías. Eh. Eso para mí es súper valioso y en ciudades pequeñas es difícil, ¿no? La conversación cambia. Entonces, algo en particular de muchas ciudades, esto lo viví mucho en Santiago de Chile también, que es una ciudad maravillosa los años que viví ahí, pero en, en Manhattan, señores, no mames, eh, hay, hay una frase que dicen los americanos que es un melting pot cultural, ¿no? Es, un, es una olla donde se derriten muchas culturas y tú vas caminando por la calle y ves gente musulmana y la comunidad afroamericana y la comunidad judía y ves al eh, típico güero americano, o sea, ves de todo, wey, ves de todo. Entonces, el hecho de que en una ciudad no importa la cosa random, rara y extraña que tú amas y adoras, va a haber mil personas. Que estén, o sea, si a ti te gusta ser otaku, emprendedor, infoproductor y bailarín de tap, te juro que hay un pinche club de otakus, emprendedores, bailarines de tap por aquí. Y eso no te lo ofrecen muchas veces las ciudades pequeñas. Entonces, yo creo que el plus más grande y la segunda cosa que más amo de las ciudades grandes es la gente. La apertura a gente diferente a ti. La apertura a gente con otras narrativas. Y Nueva York me gusta en particular porque luego la gente es, es, son unos cabrones, ¿no? O sea, si para todos los que ubican Seinfeld. ¿Alguien ubica Seinfeld? No creo que sea muy popular, pero pónganmelo en el chat. Eh, Nueva York es una ciudad intensa, es una ciudad con una muchísima historia eh, que el neoyorquino le cagan los turistas y te ven viendo para arriba, casi casi te empujan, ¿no? estoy exagerando obviamente, pero es una ciudad que, que me gusta mucho la vibra que tiene. ¿va? Y la tercera cosa chicos que amo de las ciudades grandes son las oportunidades y las oportunidades vienen de mano de la gente. Ok, pero tenía que ponerlo como un tercer punto. Entonces, chicos, para los que vienen llegando, estoy hablando de tres cosas que amo de vivir en, en ciudades grandes que afectan tus ventas, que afectan tu emprendimiento, que afectan tu men mentalidad en general. Número uno es el minimalismo. Número dos es la gente. Ok, y número tres son las oportunidades. Cuando me refiero a oportunidades, ¿a qué me refiero? Te doy un ejemplo. Si tú vives en una ciudad, en un pueblo o en una ciudad pequeña, va y Tienes aspiraciones de emprender o de trabajar para una grande empresa o de poder lograr X o Y cosa. Hoy, por lo que con el Internet ha sido, eh, ha bajado este reto, ¿no? Con el Internet podrías incluso accesar a muchas de estas oportunidades desde ciudades o pueblos pequeños. Pero, ¿qué pasa cuando de repente estás en una ciudad donde no hay 10 empresarios que controlan todo? Hay 100 o hay 200 o hay mucha innovación, o hay muchas cosas diferentes pasando. Eh, creo que a partir de ahí, si uno sale a buscarlas, tampoco es como, o sea, si yo llego aquí y me quedo en mi departamento eh, este semestre entero, pues, no van a llegar las oportunidades. Pero si las sales a buscar, si te, si te expones a conocer gente, a ir a networking, a ir a eventos, a todo este tipo de cosas, la verdad es, es maravilloso. Entonces, chicos, ahí tienen tres cosas que para mí son básicas. No quiere decir que no las puedas tener en, en lugares pequeños, pero en ciudades grandes se dan más fácil. Y a veces ha sido mi experiencia, puede que sea la tuya. Pónganme ustedes en los chats qué aman de las ciudades grandes. Y tres cosas rápido: minimalismo, la gente y las oportunidades. Y ahora, aquí viene otro tema. Tres cosas que amo sobre migrar. Señores, ser migrante es una de las cosas más chingonas que me ha pasado en la vida. Y. Yo sé que la, las razones por las cuales la gente migra son totalmente distintas. Y hay muchísimas, eh, yo creo que la gran mayoría de la gente que migra, migra por situaciones de carencia, migra por situaciones muy duras de necesidad, migra eh, buscando nuevas oportunidades. Y a veces es muy dura la historia de muchísimos migrantes allá afuera. ¿va? En mi caso, yo reconozco totalmente y estoy agradecido de que he sido privilegiado de poder migrar intencionalmente eh, desde un lugar de, pues, bastante prevenido y bastante acobijado co donde de repente digo, bueno, voy a migrar y me pongo a ahorrar y, y puedo tener esa oportunidad. Pero aquí viene la primera cosa que he amado de migrar. <risa> Número uno es, y se van a cagar de risa, es estar solo. Uf. Chicos, Amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mis vecinos, amo a todos los seres humanos con los que me rodeo a diario. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que de repente la vida ya es tan caótica que volteas y ya no tienes tiempo para estar solo. Tienes un pinche 15 años cada sábado. Una boda cada domingo. Una, ya sabes, la invitación a comer, cenar y desayunar tres veces a la semana. Y de nuevo, no quiero que suene como malagradecido y, y de repente decir, eh, pinche Cris mamón, ¿no? Amo a mis amigos, amo a mi familia, amo a todo el mundo. Pero ¿saben qué amo más? A veces estar solo. Amo tener tiempo para mí. Amo tener mi espacio. Amo que no tenga compromisos sociales donde me siento obligado a hacerlos. Amo el poder literal estar solo con la mujer que amo, que la estoy viendo aquí y que podamos echar la hueva y, y a veces hacer nada y sin ningún tipo de compromiso social. Entonces mi experiencia a la hora de emigrar, chicos, es que muchas veces te sales del núcleo familiar y amistades que, que igual ya has tenido toda la vida. Y esto te libera tiempo, te libera horas. Claro que se extraña, se extraña porque yo creo que los seres humanos tenemos estos, esta necesidad de vida social que es importantísima y, y obviamente hay que verlos y hay que procurarlos, pero también el individuo necesita espacios a solas para que el alma respire, carajo, para poder encontrarte a ti mismo, para hacer pregun preguntas más profundas que dónde nos vamos a mamar este fin de semana, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he amado de emigrar y es una experiencia muy propia, quizá no sea la tuya, pero yo he, yo he visto mucho valor en eso. Entonces, eso es lo primero. Lo... <coughs> ya me ahogué. <coughs> Perdón. Déjenme tomo agua. Segundo, no es COVID, no se asusten. Para, eh, segunda cosa que amo sobre emigrar, primero es estar solo. Lo segundo, y este es un concepto diferente, es empezar de cero. Chicos, no, no es literal de cero, de cero, de cero, de cero. Pero hay un feeling tan bonito de renovación cuando llegas a una ciudad nueva y sabes que vas a estar ahí un largo plazo. Hay un feeling tan bonito de decir, fuck, estoy en un lienzo en blanco y puedo reconstruirme a mí, a mi familia, a mis metas, a mi forma de interactuar, que está poca madre. Y si migras, en especial a una ciudad grande, hay tanta libertad, tan, o sea, yo salí a trotar a Central Park en la mañana y de repente yo veía gente y decía, no mames, ¿qué fregón en esta ciudad saber que puedes salir y no vas a ser el más loco, no importa qué tanto intentes, güey. ¿Ya sabes? No importa si te quieres poner, ya sabes, un gorro de top hat, ya sabes, de estos negros así altos y estar en tanga corriendo por Central Park, siempre va a haber un güey que lo esté haciendo porque está esté haciendo algo más raro que tú. Entonces, al final, esta segunda cosa que amo sobre migrar es esta oportunidad de empezar de cero, que de nuevo todo depende de cómo la gente vea la vida. Y si tú quieres verlo como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, como va a estar como, no, es que tengo que empezar de cero y todo lo que yo ya había hecho y todo lo que yo ya había construido, puta, pues vas a sufrir durísimo. Pero si más bien tú lo quieres ver como, oye, una, una oportunidad maravillosa de crear una vida increíble, de nuevo, puta, qué rico, entonces es maravilloso ahora, aquí viene la tercera tercera, tercera, tercera cosa que amo y esto de hecho lo vi eh, ayer en un libro de stand-up comedy que estoy leyendo, que es uno de mis hobbies, chicos eh, y la tercera cosa que más me gusta sobre migrar es la exposición a nuevas experiencias señores ¿hace cuánto que no haces algo totalmente nuevo? ¿hace cuánto que no haces algo radicalmente nuevo en tu vida. Y pueden ser, no tiene que ser algo tan extremo como mudarte a otro país, ¿no? No tiene que ser algo tan extremo eh, como dejar todo atrás y emprender o renunciar a todo y emprender, pero wey, cosas tan sencillas como pagarle el súper al de enfrente, como sentarte a hablar con el vagabundo de tu cuadra y decirle hola, como puta no sé, wey, algo nuevo, manejar por una dirección diferente hacia el trabajo. Chicos, el libro que estaba leyendo de stand-up ayer decía que si quieres poder tener más material para escribir cosas más simpáticas, más chistosas, más interesantes, te tienes que exponer a cosas nuevas, a nuevas experiencias, a nuevas formas de ver la vida, a nuevas opiniones. Y los humanos tendemos una tendencia a hacer todo lo contrario. Tenemos una tendencia a agarrar y buscar seguridad como una máxima, máxima prioridad de nuestra vida, aunque estemos muy seguros dentro de ciertos márgenes de decisiones. Hacer nuestra casita, hacer nuestras cinco relaciones, que aparte hacemos relaciones con gente que tiene los mismos sesgos que nosotros, que ven el mundo igual que nosotros. Si ven el mundo diferente a nosotros, puta, ya no los queremos, nos peleamos, conflictuamos. Y la realidad es que mientras más experiencias nuevas tengas, a veces pueden ser incómodas, pero a veces pueden ser las cosas más maravillosas que te han pasado en el mundo. Y a la hora de emigrar, cuando tú sales de tu hogar, de tu país y te vas a vivir a otro lado, en ese momento tienes la oportunidad de hacer mil cosas nuevas y poder empezar a crear historias totalmente distintas todos los días, señores. Así que, chicos, ¿qué es lo que les acabo de poner sobre la mesa aquí? Les compartí un poquito esta, esta meta personal donde eh, Lau y yo nos acabamos de mudar a Manhattan. Eh, aparte de eso, les compartí tres cosas que amo en las ciudades grandes, el minimalismo, la gente, las oportunidades, tres cosas que amo sobre migrar, estar solo, empezar de cero, nuevas experiencias. Y quiero pasar rapidísimo a Clubhouse aquí con mi querido Fernando y luego vamos con Dominica. Y, chicos, cuéntenos en un minutito qué... ¿Qué, ¿Qué aportarían, qué agregarían ustedes a esta conversación? ¿Qué opinan sobre migrar, sobre las grandes ciudades? Mi querido Fer, cuéntanos, compadre, adelante. Hola, Cris. Primero que nada, muchas felicidades. Gracias, felicidades mi güey. por este gran paso. Es un sueño grande para mí, la verdad, también. Eh, ahorita solamente
0: he migrado de la Ciudad de México a Tequisquiapan, Querétaro. Pero mi siguiente paso que quiero con la familia es migrar también a otro país. Que uno de los sueños sería incluso también España. Y esto me inspira bastante para hacerlo. Lo, me hizo todo el clip el poder tener tu espacio, tu momento, eh, poder
1: eh, con, crear desde, desde donde estás con tu familia. Y, y creo que sí, es un tema de atreverse completamente. Una de las cosas que ahorita yo me estoy atreviendo es empezar a revisar cómo poder crear mi negocio digital. Estoy ahí fuerte y te agradezco mucho todo el apoyo porque quiero poder lograr este sueño igual así como lo estás llevando tú. Y pues
0: nada más. Muchas gracias. Felicidades.
1: Homie, te agradezco muchísimo, dude. Y la neta es que, chicos, yo creo que no hay, o sea, los seres humanos somos tan buenos para ir no solamente posponiendo decisiones a veces, sino acumulando excusas, ¿no? Y mientras más viejos nos ponemos, más pinches excusas vamos agarrando al respecto de lo que sí se puede, lo que no se puede, lo que debería alguien como yo, lo que no debería. Es que tengo hijos, es que tengo responsabilidades, señores. Hay familias, padres de 50 años con chamacos que andan viajando por el mundo, ¿no? O sea, hoy por hoy ya no hay ese tipo de, de limitaciones, más que mentales, y esas son las más cabronas. Y vámonos con Dominica. Dominica, cuéntanos, ¿tú qué opinas sobre migrar, sobre las grandes ciudades? Adelante.
0: Hola, Cris, felicidades. La verdad es que qué chido que, que tengas esta... Increíble oportunidad y creo que es una oportunidad que todos tenemos de salirnos de nuestra zona de confort y de nuestras ideas que tenemos fijas acerca de la vida. Y yo, bueno, ahorita creo que para mí es, es el, el, estas oportunidades que tenemos de salirnos de nuestra cajita mental. Eh, puede ser mudarse, pero puede ser cualquier otro tipo de cosas. O sea, hay muchísimas cosas que nos empujan y que nos sacan de nuestro... Eh, estado mental de confort y de status quo y qué oportunidades, ¿por qué no decir diariamente hoy voy a hacer algo diferente para mi día, hoy voy a escoger salirme aunque sea en una cosa de las reglas que creo que tengo acerca de la vida, ¿no? Y, y todos los días estar rompiendo nuestros propios límites, ¿no? Eh, personalmente es algo que que estoy trabajando. Eh, creo que es algo que hay que eh, tal vez a veces empujarse a hacer y creo que mudarse a la hora de que estás en otro lugar te cambia la perspectiva. Yo tengo la fortuna de tener familia en el extranjero y he podido visitar eh, por tiempo extendido un lugar y poder estar inmerso en otra cultura, poder estar inmerso en totalmente otro modo de vida, te hace cambiar el chip. O sea, te hace cambiar totalmente el chip. Te hace poder ver la vida de otra manera. Y, y creo que tener todas estas oportunidades de ver qué, de qué maneras puedes hacerlo, ¿no? Algunas personas tendrán la oportunidad de... de mudarse, de experimentar totalmente, pero por qué no hacerlo en nuestra vida diaria y creo que eh, empujarnos a, a ver las cosas de diferente manera y, y tener un estilo de vida mucho más aventurero, pero no nada más en el sentido de salir hacia afuera, sino de descubrir todo desde un nuevo punto de vista.
1: Super Dominica, gracias por compartir. Y chicos, en general yo creo que el mensaje de este, de este podcast es número uno, Neta, vayan por sus pinches sueños. Es el consejo más cliché del universo, ¿no? Y yo sé que todos los fans de de, de repente estos gurús, eh, pseudo filósofos, pseudo académicos, pseudo intelectuales te dirían, ah, los sueños son una mamada de viva ahorita y la hora. Yo la verdad es que creo que la, la especie humana somos la especie de la fe y la esperanza dentro de todo y, y que ha sido una connotación tan importante en nuestra existencia el tener fe, esperanza, metas, aspiraciones, que mientras. Dentro de lo posible no le estemos haciendo daño al ecosistema el resto del mundo, vayan por todos sus pinches sueños que quieren Y peleen por ellos, tengan huevos, tengan coraje Que hablamos de eso en el episodio de, el, el episodio anterior a este, chicos, fue un episodio sobre coraje Así que si necesitas verlo, por favor, ve a escuchar ese episodio Que estuvo súper, súper, súper bueno Y chicos, eh, para los que me preguntan sobre Sabino, sobre nuestro perro La verdad es que un día antes de eh, venirnos Abrimos la puerta y salió corriendo eh, yo creo que va a estar bien. No es cierto, señores, no es cierto. ¿Cómo creen que le haría eso mi perro? Está en un hotelazo eh, que yo me río porque le digo que es el perriot, así como el marriot, es un mega hotelazo de, de perritos eh, por un tiempo probablemente regresemos un rato, después de eso lo tra traeremos para acá. Eh, no es cierto, le abrimos la puerta y salió corriendo ahí, si lo encuentran, me lo mandan. Me lo saludan. No es cierto, señores, no se la crean. Saben que soy lo más perro del mundo. Eh, lo voy a extrañar en estos primeros meses, pero traerte un perro ahorita, más un cachorrito y con ciertos temas que estamos teniendo, eh, era un poquito complicado, pero está jugando con otros cuatro border collies en un lugar donde hay lagos y jardín, así que don't worry, está en buenas manos. Ahora, chicos, quiero recordarles algo. Gran parte de la maravilla que nos permite hoy por hoy estar eh, viviendo en Nueva York, teniendo una empresa que opera con gente en múltiples países, que aparte de eso, nos la, más que nada lo que nos da la confianza financiera de poder incluso vivir en otros países, pagando cuentas en, otros, en otras monedas, es lo que voy a estar compartiendo hoy en un masterclass que llevo más de 10 días promocionando. Hoy a las 11 am horario Ciudad de México va a ser la primera sesión de dos sesiones que vamos a tener. Cada sesión dura 90 minutos, son 100% gratis, no va a haber eh, repetición, tienes que llegar en vivo, pero... Hoy y mañana, 11 AM, horario Ciudad de México, eh, vamos a estar dando este masterclass que se llama los 13 principios de un personal seller con invitados especiales, con sorpresas, con dinámicas y con un montón de contenido para ustedes. Así que si quieren venir, chiquillos, pónganme en el chat quién ya está eh, con nosotros, quién sí va a ir y pónganmelo, pónganmelo, pónganmelo. Y para los que no, nada más vayan a chrisursua.com diagonal regalo, chrisursua.com diagonal regalo. Y anótense y lo único que tienen que hacer es se van a anotar. Les vamos a dar un acceso a un, eh, a un lugar secreto, un grupo de Facebook secreto. Es ahora refrescan su pantalla y reservan hoy 90 minutos y mañana 90 minutos. Y con eso le damos. Ahora, chicos, aquí en Clubhouse tenemos a nuestro querido José Luis que acaba de subir. José Luis, en un minutito menos, cuéntanos palabras para cerrar este podcast. ¿Qué opinas de las grandes ciudades de emigrar adelante?
0: Hola a los demás que están en Clubhouse y los que están escuchando el podcast, estoy muy feliz por ti, estoy muy alegre por ti, porque significa cambios, los cambios normalmente son para bien. No sé de quién es la frase, pero se la escuché a Raymond Sanzó que dice, no eres un árbol, muévete, si es necesario, no estás con tus raíces en un suelo eres un árbol, muévete, y tú lo hiciste, vas a florecer, vas a fructificar, felicidades Cris, y a todos los que están pensando, yo lo estuve pensando por mucho tiempo, y hasta que finalmente convencí
1: a mi esposa, estamos en ese proceso también, no somos árboles, vámonos Maravilloso José Luis, y aparte con a José Luis con esa voz, le compro lo que sea compadre, gracias, gracias, gracias aquí por estar con nosotros, así que chicos, esto fue un Venta Perfecta Podcast distinto, donde al final nuestra meta es poder darte a ti más herramientas para vivir una vida épica, para poder vender más, para poder generar más ingresos. Y si quieres profundizar a full en el mundo de las ventas, crisursuacom diagonal regalo. Si me estás viendo en vivo o si me estás escuchando en una grabación en el futuro, ve que siempre tendremos algo ahí. Y, señores, con eso, les mando mucho cariño, pásenla bonito y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Cuídense, chicos.